0: Willkommen zurück zur Erde 5.0, die 100. Folge am 27. Dezember noch 2022. Ich begrüße wie immer, wie immer guten Morgen Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus Hennef. Grüß dich Hennef.
1: Ja, hallo. Grüß dich guten Morgen. meine Güte, ich bin schon ganz... <lacht> guten Morgen Roland, liebe Grüße ins wunderschöne Worms.
0: Und heute ähm, ein Gast, den wir zuletzt hatten, ich glaube vor zwei Jahren ungefähr im August ähm, äh, Professor Dr. Peter Gensch zugeschaltet aus, ich glaube Frankfurt. Grüß dich, Peter. Ganz genau, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Mit Peter holen wir uns heute einen, also eine Vorlesung quasi, äh, zweiter Teil, Einführung KI. Nein, ganz so technisch wird es nicht sein. Also es geht wie immer um eine Einordnung wie äh, KI und Business momentan ähm, oder KI in Business, in verschiedensten Anwendungen genutzt werden kann. Risiken Nebenwirkungen, dazu später noch mehr, wird eine mega spannende ähm, Folge heute wieder. Karl-Heinz, äh, Themen des Tages, du hast den Vortritt und ich möchte schon mal jetzt einen kleinen Cliffhanger bringen bei den Tops ja. und Flops der Woche. bleibt dran, es wird witzig, es wird tragisch, ähm, Bleibt dran.
1: <lacht> also... Gute Nachrichten kommen aus der Welt der Technik. Äh, Kernfusion heißt das Zauberwort. Äh, dieser Durchbruch könnte tatsächlich die Welt verändern. Letzte Woche hat das Energieministerium aus den USA verkündet, dass den Forschenden am National Laboratory in Kalifornien erstmal eine Kernfusion gelungen ist, bei der mehr Energie abgegeben wurde, als verbraucht wurde. Dies könnte eine Ära grüner und sicherer im Wesentlichen unerschöpfliche Energie in kompakter Form einläuten. Denn Kernfusion setzt keine Treibhausgase frei und gleichzeitig ist der benötigte Brennstoff Wasser in den Weltmeeren in unendlicher Menge vorhanden. Ähm, ja, gibt aber natürlich auch wieder schlechte Nachrichten. Äh, in der Ukraine fürchten sich die Menschen vor Raketen zu Neujahr. Und es sind immer noch neun Millionen Ukrainer ohne Strom. Seit Wochen greift das russische Militär das ukrainische Energienetz immer wieder an, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Und Millionen Haushalte sind ohne Strom, wie der ukrainische Präsident Zelensky erklärt. Es gibt zudem eben Befürchtungen, dass die Lage in der Neujahrsnacht sich zuspitzen könnte. Ja, und dann gibt es nochmal gute Nachrichten. Der Virologe Christian Drosten, der uns ja allen seit Beginn der Pandemie mehr als bekannt ist, erklärt, die Pandemie sei vorbei. In Deutschland kursieren derzeit sehr viele Krankheitserreger, Corona spielt dabei aber nur eine Nebenrolle. Nach Ansicht des Virologen Drosten gibt es in diesem Winter die erste endemische Corona-Welle und die Immunität der Bevölkerung sei jetzt so hoch, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen werde. Und das sind ja mal im Wesentlichen auch gute Nachrichten. Wo,
0: wo, wobei man dann sagen muss, dass natürlich die Zero-Covid-Strategie in China momentan gerade gegenteilig zurückschlägt. Also Absolut. Da war, Drost, Drosten hatte recht, ja, sagen wir. guter Dank. sei um. <lacht> Dank Warst du durch mit den Themen des Tages bei dir? Absolut. Ich möchte noch zwei Dinge, die wir nicht vergessen sollten, vor sechs Tagen ähm, die Meldung, dass in Afghanistan die Taliban jegliche <lacht> Schulbildung und Universitätsausbildung ähm, jenseits, ich glaube, der sechsten Klasse ähm, für Mädchen verboten hat. Was natürlich vollkommen dramatisch und katastrophal ist, dass man der Hälfte der Menschheit äh, Bildung verweigert. Das ist also eine Tragik sondergleichen. Und natürlich auch ein Blick auf den Iran, wo es auch jetzt in London vor ein paar Tagen eine ganz interessante, sehr beeindruckende Projektion auf die Botschaft des Iran in London gezeigt wurde, welche Opfer dort schon zu beklagen sind und wie dort Kinder und Jugendliche getötet werden. Das ist also mehr als tragisch. Ich glaube, das sollten wir auch nicht vergessen. Nach all den guten News, danke trotzdem. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Peter, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch ein Thema des Tages, was dich beschäftigt heute aus deinem Fachbereich ja, haben, vielleicht?
2: Mich hat eine Schlagzeile heute Morgen beschäftigt, äh, gute Elon Musk, ähm, Verlierer hm. des Jahres 2022. Und das ist für mich ein bisschen ambivalent, weil natürlich ist der Typ äh, streitbar und sein Menschenverständnis, und Mitarbeiterverständnis. Auf der anderen Seite hat der Typ natürlich auch viel erreicht. Wir würden heute Morgen nicht so nett virtuell zusammensitzen ohne ihn, Zumindest nicht zu dem Thema, weil er ja, ist ja. maßgeblich der Gründer und Treiber von OpenAI. Ähm, und das finde ich so ambivalent, der treibt Innovationen ne? und eben nicht nur in der AI, ne? Elektro-Raumfahrt, you name it. Ähm, aber dann irgendwie 2022 hat Tesla jeden Tag eine Milliarde Wert verbrannt. Ja? Twitter gibt jeden Tag fünf Millionen aus, ohne Sinn und Verstand. Und ich verstehe natürlich auch, Karl-Heinz, dass du aus der Twitter-Gemeinde ausgestiegen bist, weil das natürlich schon grenzwertig ist, was der Typ macht. Auf der anderen ja. Seite wünsche ich mir in der KI-Diskussion manchmal wirklich so ein Elon-Musk-Mindset, ja, so eine Innovationskraft. Und das ist für mich so ambivalent, dass man ihn jetzt, sage ich mal, vom, vom Innovator zum Totengräber macht, ähm, das einzige Wunderkind. Und das finde ich schon sehr, sehr ambivalent. Und äh, mhm. teilweise ist es einfach, nicht nur teilweise, es ist einfach beeindruckend, wie er Innovation voranbringt. So, das muss man mhm. einfach so stehen lassen, dass der menschlich mehr als fragwürdig ist, ist, glaube ich, glaub ich, klar.
1: Absolut, absolut. Aber das gute Antizip, ja, karl jetzt, bitte. Ich habe gestern gerade einen Film gesehen, Glass Onion, also die Glaszwiebel. Und da war ein Charakter dargestellt, der sehr verdächtig mit seinen Unternehmungen an Elon Musk erinnerte. sollte man sich mal angucken, da ging es um Mord, ziemlich cool gemacht. Äh, natürlich alles Roman, äh, alles erfunden, äh, aber trotzdem interessant und ich bin bei dir. Ich habe immer so eine gewisse, also auf der einen Seite eine Begeisterung für die Vorgehen, die Methodik von Elon Musk, weil er hat extrem viel Mut bewiesen, war immer auch sehr innovativ, wobei viele Leute sagen, er selber war das gar nicht, zum Beispiel er hat nicht Tesla gegründet, wie er immer behauptet, sondern ein Freund, den er dann quasi ausgebotet hat und insofern, er war immer vor allen Dingen ein etwas narzisstischer und egoistischer Charakter und das fällt ihm jetzt scheinbar auf die Füße, aber grundsätzlich die Innovation, die er vorangetrieben hat mit dem Mut, das ist schon bemerkenswert.
0: Das haben wir auch gleich, da haben wir ja gleich auch einen schönen Einstieg in unser gemeinsames Thema des Tages. Peter, wir hatten ja vor, wie gesagt, schon über zwei Jahren ähm, mal gesprochen. Zur so KI-Update hatten wir quasi gemacht. Ähm, jetzt hat sich in den letzten Wochen Peter, äh, Karl-Heinz und ich, wir hatten es schon angedeutet. Jetzt vorletzte Woche, glaube ich. Ähm, ChatGPT ist so in aller Munde. Und wir wollten heute natürlich die Gelegenheit nutzen, nicht nur auf ChatGPT einzugehen, aber vielleicht das kurz zu erklären. Wie ist der Kontext des Ganzen? Ähm, was ist das? Was kann man damit machen? Ähm, aber in welchem Gesamtkontext technologisch, gesellschaftlich, rechtlich äh, liegt das Ganze? Weil ich glaube, das ist etwas, was uns alle ähm, noch viel stärker beeinflussen wird im nächsten Jahr. Und ich hatte jetzt letzte Woche das auch schon äh, gesagt. Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt so einen Moment, so einen Dampfmaschinenmoment in, in der Technologiegeschichte. Ähm, bin mir, bin sehr gespannt, wie deine Einschätzung ist und auch deine Karl-Heinz. Ähm, wollen wir da mal einsteigen bei dem Thema? Wollen wir bei ChatGPT mal anfangen? Sehr, sehr gerne. Was ist also ich glaube, es gibt ja
2: kein Thema, was momentan so gehypt und gebasst wird wie das Thema. Äh, ihr kennt ja wahrscheinlich aus der Social Media Zeit noch dieses, wie lange dauert es, eine Audience von 100 Millionen zu kriegen. Da hat man ja gesagt, ja. Fernsehen, Radio und dann kam irgendwie Twitter, Facebook. Und der, der Schnellste ist natürlich ChatGPT. Mit, mit äh, fünf Tagen haben die gebraucht, um 100 Millionen User zu kriegen. Das zeigt schon mal, welches Momentum dahinter ist. Ja. Ich schmunzelt auch immer wieder bei LinkedIn. Jetzt hat der Christian Sauer neulich geschrieben, was soll ich machen? Mein Sohn hat die Hausaufgaben mit GPT-Chat gemacht und zwar sehr erfolgreich. Ähm, <lacht> ja. Oder ähm, den wir ja alle auch sehr schätzen, Mirko Lange, der jetzt sagte, äh, Peter, ich revidiere meine Meinung zur KI, wir müssen dieses Jahr nochmal reden. Ja, Also das zeigt, was für Momentum dahinter ist, das ist gut. Was mir nochmal wichtig war, in gebotener Kürze einfach nochmal das einzuordnen, weil wir wirklich, also ich glaube, der Dampfmaschinen beschreibt es ganz gut, in der extrem spannenden Phase ähm, der KI sind. Und das ist eben mehr als GPT. Das war mir nochmal wichtig. Das ist die sogenannte generative KI. Also im Gegensatz zu der klassischen KI, die irgendwie Datenpunkte approximiert oder prediktet, schafft sie eben Content. Sie schafft Medien. Generative KI. Da haben wir so drei Jahren so den Durchbruch. Und die Basis sind eben diese großen Sprachmodelle. Und GPT von OpenAI, Elon Musk grüßen, ist eben nur eines dieser Sprachmodelle. Und es gibt sehr viel mehr Sprachmodelle. Und GPT ist bei weitem nicht das Größte. Ja, also wir haben natürlich in China größere Modelle. By the way, Google hat die mächtigsten Sprachmodelle, weil viele sagen, naja, verpennt Google irgendwie diesen neuen Trend, diese neue KI, mhm. bei weitem nicht. Sie macht es eben nicht ganz so public, aber das mhm. muss ja auch nicht schlecht sein. Und was ich so spannend finde, ich glaube, jeder, der davon gehe ich einfach mal aus, etwas das selber ausprobiert hat oder sage ich mal in sozialen Medien oder der Presse Beispiele gesehen hat, sagt sofort, wow. Ja, ich meine, wir kennen Chatbots, die irgendwie äh, nicht so Spaß machen und auf einmal haben wir diesen, diesen Wow-Effekt. Und das Spannende eigentlich an der Technologie ist, dass die Mechanik so dermaßen simpel ist. Klar, da haben wir irgendwie Deep Learning, wir haben Transfer Learning, Computer Wish, das erspare ich jetzt mal am frühen Morgen. Aber die Grundmechanik ist total simpel, die kennen wir alle vom Handy. Wenn ich ein Wort eintippe, wird das nächste Wort mir vorgeschlagen. Mhm. Nur, dass der Korpus ja, riesengroß ist, das heißt, es sind hochskalierbare Sprachmodelle, aber letztendlich ist ein globaler Papagei, der nichts anderes macht, als eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen für das nächste Wort. Und das mhm. muss man sich mal klar machen, so beeindruckend das ist, so simpel ist die Mechanik dahinter. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf bei der ganzen Diskussion, dieser vielstrapazierte Begriff, ist das jetzt wirklich intelligent? Diese Modelle werden auch als Foundation-Modelle bezeichnet. Warum? Weil sie eine Foundation sind, nicht nur für einen Use-Case. Also früher hatten wir KI und haben bestimmte Use-Cases trainiert. Diese Sprachmodelle wie GPT sind eben eher generell einsetzbar. Sie sind eine Basis für viele Cases und Foundation, weil es einfach ein neues Paradigma ist ähm, in der KI. Und
1: aber Peter, lass uns das doch mal gerade ein bisschen vertiefen, weil das finde ich ganz wichtig. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen und da habe ich ja die These aufgestellt, es gibt noch gar keine künstliche Intelligenz, also sprich KI, sondern es gibt Machine Learning, also der Mensch trainiert der Maschine Algorithmen an, die er dann wiederholen kann. Da ist ja kein selbstständiges Denken. Die Frage ist, Würdest du das auch bei ChatGPT so noch unterschreiben oder sagst du, na ja, da fängt das Ding schon an, Dinge selber zusammenzustecken, weil es den Kontext anfängt zu verstehen?
2: Also natürlich hat das System eine gewisse Autonomie. Wir haben ja schon immer Sachen kreiert, ne? der 3D-Drucker und so weiter. Nur bei der generativen KI ist es so, dass die Generation durch die KI selber erfolgt. Wir sagen der KI ja nicht. Wir geben einen Impuls, einen sogenannten Prompt. Und dann läuft sie eigenständig los und kreiert auch nicht nur Texte, sondern Bilder, Video, Rezepte, mhm. Softwarecode und so weiter. Mhm. Aber die Mechanik bleibt dabei. Ich habe da nicht einen Geistesblitz heute Morgen unter der Dusche ja, vielleicht. Mhm. Die AI hat diese Prozesse nicht. Sie ist am mhm. Ende mechanisch, aber sie genau. gibt uns immer mehr die perfekte Illusion. Das ist ja wie eine menschliche Intelligenz.
1: Ja, aber ja, es ja. bleibt...
2: Ähm, bei der Illusion. Und das muss man ganz klar ja, sagen. Das Spannende, finde ich, an der Technologie ist einmal, die ist gar nicht mal so neu, aber ja. ähm, sie, sie, aufgrund zwei Phänomene kommen meiner Meinung nach zusammen. Die Qualität ist mega geworden und ja. es ist so niederschwellig der Einstieg. Also jeder, ja, der nicht ja. mal KI schreibt, ja. kann, kann ja GPT ausprobieren.
1: Ja. Aber lass uns doch da mal gerade bei bleiben, niederschwelliger Einsatz. Ähm, ich möchte gerne auf dieses Bilder generieren mal kommen, ne? weil da gibt es ja diese berühmte Lensa-App, die sich auch wie verrückt verbreitet hat. Für die Zuhörer in der Lensa-App kannst du Bilder von dir hochladen und dann sagen, in welchem Stil die gemalt werden soll. <lacht> Entschuldigung, also ob das im Stil von Van Gogh oder von Dali ein Bild entstehen soll. Und dann nimmt die KI, die aus mit 2,3 Milliarden Bildern trainiert worden ist, glaube ich, hm? das auf und malt das Motiv in einer Form, dass du es tatsächlich fast nicht mehr von einem äh, Leonardo da Vinci oder von einem Van Gogh unterschreiten kannst. Und das wird jetzt, zieht jetzt wie verrückt durch die sozialen Medien mit Porträtfotos. Du wirst okay. also aufgefordert, dein Porträt, 10, 20 Porträtfotos von dir hochzuladen und dann kannst du sagen, in welchem Stil das passieren soll. Eben. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Bedenken, weil da sind von bekannten Persönlichkeiten dann Bilder, Nacktbilder gemacht worden. Ne? Da hat man die Porträtfotos mit Nacktbildern kombiniert, äh, obwohl die nie nackt sich haben fotografieren lassen. Äh, da sieht man ja auch schon so ein bisschen wieder die Grenzbereiche. Was, was sagst du dazu? Äh, wie entwickeln sich die Dinge dort?
2: Ja, aber das ist doch bei jeder Innovation. Ich meine, wir hatten mal den, den Tay chatbot von Microsoft, der dann äh, rassistisch wurde was natürlich nicht geht, weil er so trainiert wurde. Und nochmal, mhm. ich kann natürlich jede Technologie äh, ein Stück missbrauchen. Mhm. Und das ärgert mich auch so ein bisschen in der Diskussion momentan. Wir haben einmal, die sagen, Game Changer heißt ja Scheiß und die anderen mhm. warten hier nur auf die Failures. Also wie häufig ich sehe, guck mal, funktioniert ja gar nicht. Und guck mal, äh, das Bild, das ist, das ist ja ähm, sexistisch, dass das jetzt wieder äh, nackt sein muss. Das ist doch nicht die Technologie. Es ist doch damit, die Frage ist, wie wir mit der Technologie umgehen.
1: Ja. Also Technologie, so Technologie kann man festhalten, ist weder gut noch böse. Es ist das, was wir draus machen. Und ähm, das, was du gerade sagst, äh, sehe ich genauso. Das heißt, äh, wir dürfen eine Technologie, weil sie bestimmte von Menschen missbraucht wird für bestimmte Dinge, nicht sofort sagen, äh, Teufelswerkzeug, sondern die kann tatsächlich ja bis bisschen zu Leben retten. Ne? Machen wir uns da nichts vor. Aber
2: ich habe den Eindruck, manchmal freut man sich richtig. Ich mache gerade ein Projekt in dem Bereich mit einem großen E-Commerce Player. Und da geht es darum, Produktkategorien und Produktbeschreibungen mit GPT zu erstellen. Mhm. Ja? Das funktioniert sehr, sehr gut, aber natürlich auch nur mit Grenzen. Und da ist dieser alte Produktmanager aufgesprungen, ja, das ist falsch, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch immer gewusst, die KI kann es nicht. Ja? <lacht> und, und das ist einfach, natürlich macht die KI Fehler. Und leider, wir kennen das Beispiel von Tesla, äh, ein Todesopfer, weil irgendwie die Sonneneinstrahlung schlecht war. Ja. Ein Mensch hätte den Fehler nie gemacht. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde die KI auch nicht besoffen durch eine 30er-Zone fahren oder einen Sekundenschlaf haben. Also ich glaube, wir müssen besser die Fehler der KI verstehen und sie managen ja. und dann irgendwie auch natürlich mit uns irgendwie kombinieren. Aber mhm. dieses sich freuen, dass die KI Fehler macht, ja, mhm. das ist einfach der, der falsche Ansatz.
1: Aber Peter, das war immer schon so. Ich habe in den 80ern Datenbanken äh, verkauft und äh, Analyse-Software vertrieben äh, und da haben wir das immer wieder gemerkt. In Amerika haben wir gesagt, äh, da testen die Leute von 100 Funktionen drei, die funktionieren und dann hat man das gemacht und in Deutschland wurden 100 Funktionen getestet, eine hat nicht funktioniert und dann wurde gesagt, können wir noch nicht einsetzen, ja. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen deutsche Mentalität. Ne? Wir suchen die 110-prozentige Sicherheit, die es übrigens nicht mehr gibt, besonders nicht in der Schnelllebigkeit.
2: Der naja, Zeit. wobei ganz so deutsches Phänomen nicht, also das Beispiel Galactica finde ich spannend äh, von, von Meta, das war letztendlich eine Foundation, ein Sprachmodell im wissenschaftlichen Kontext.
1: Ja. Und ich weiß nicht, wer es ausprobiert
2: hat. Man konnte es ja leider nur drei Tage ausprobieren. Und ich meine, ich, das war der Wow-Effekt für mich pur. Also ich habe ein Thema eingegeben, dann mhm. hat diese Software mir das Thema strukturiert, eine Gliederung, aktuelle Studien, die Zitate gebracht. Wow. Das Problem okay. ist nur, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe das einmal für mein Fachgebiet gemacht und habe ich gesagt, naja, da ist aber auch viel falsch. Ja. Ja? Und dann habe ich es mal für so eine Sache gemacht, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Und das klang für mich wow. Das hätte ich sofort unterschrieben. Okay. Und ich war, das ist die große Herausforderung, dieses plausible Bullshit. Ja. Also, also GPT ist auch ein perfekter Bullshitter. Und das Schlimme mm -hmm. ist, du merkst es nicht. Wenn mm -hmm. du fragst, wer ist Bundeskanzler und der sagt, Angela Merkel, da sagst du, na ja, okay, kann man korrigieren. Aber manchmal klingt das so dermaßen smart. Und gerade in der Welt, in der wir uns ja in Social Media bewegen, wo wir sehr leicht Content aufnehmen und vielleicht unreflektiert weiterleiten, das passiert mir leider hin und wieder ja auch, wo man eben nicht kritisch hinterfragt. Und dann ist so eine Technologie natürlich tödlich, ja die die einen dem Anschein erweckt, ganz eloquent
0: daherzukommen, aber einfach falsch ist. So, und jetzt kommen wir nämlich zu des Pudelskern, glaube ich. Ne? Das war das wäre mhm. nämlich genau mein, mein Perspektivwechsel-Einwurf jetzt gewesen, dass wir einerseits sagen, ja, das ist ja noch nicht perfekt, aber auf der anderen mhm. Seite... Wenn ich da jetzt eingebe, schreib mir bitte einen Marketingplan oder eine Marketingstrategie dafür dafür und dafür. Und da kommt was wirklich Plausibles raus. Ich sag mal so eine 80 Prozent gut und, oder 80 Prozent richtige Lösung. Mhm. Und dann sage ich mir aber auch, naja, äh, wie, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber wie mittelmäßig sind denn unsere Gehirne und auch die Skills von Mitarbeitenden, von Angestellten, von Menschen, die auch von Hochschulen kommen, die mit wesentlich schlechteren Resultaten letztlich mal ins Rennen gehen. Was bedeutet das einerseits? Einerseits natürlich, die KI kreiert ja nichts, sondern sie wiederkeut, was wir aber bis zum Bachelor, bis zum Master eigentlich ja auch machen im Studium. Also mhm. die Frage, wann wird denn tatsächlich was Neues kreiert auf menschlicher Seite? Höchst selten. Meistens dann mhm. das ist bei Künstlern, die wirklich was Neues machen. Ähm, also wo ist dann letztlich der Mehrwert, den der Mensch bringt? Das sind die letzten 8%, die letzten 10%, die letzten 5%, auf die es natürlich mhm. ankommt am Ende. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen der, der Hase äh, äh, im Pfeffer. Äh, weil <lacht> Wie gehen wir denn damit um? Ja, also dass wir quasi ein, ein gehobenes Mittelmaß an Inhalten haben, auch an der Hochschule, auch wenn wir irgendwelche Arbeiten korrigieren müssen vielleicht und wir tatsächlich dann diesen plausible Bullshit kriegen und dann da versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich originär aus dem menschlichen Gehirn gekommen und was ist aus der Maschine gekommen?
1: Naja, äh, schwierig in Zukunft. Roland, wenn du das mal zu Ende denkst, wir bekommen dann halt immer mehr vom Gleichen. Das ist das Kernproblem. Und, es fehlt die Brillanz, die wirklich kreativen Ideen, die Dinge dann zum Durchbruch bringen, weil die Systeme verstehen den Kontext mehr oder weniger gut. Sie sind gut genug, um irgendwas zu generieren. Übrigens, man muss ja auch eins sagen, Google hält sich schon jetzt stark dagegen, weil Texte, die so gemacht werden, die also rein mit künstlicher Intelligenz geschrieben werden, die werden jetzt abgestraft. Also äh, Google erkennt scheinbar auch das und sagt dann, wir nutzen das, weil wir wollen relevante Ergebnisse, wir wollen nicht Bullshit-Ergebnisse. Also insofern, äh, glaube ich, wird es da auch wieder eine Eingrenzung geben. Kann darf ich
2: da also ich sag mal, Immer wenn Google sagt, das geht nicht, dann hat das vielleicht einen Grund oder die können es erkennen, das stimmt so einfach nicht. Also es ist heute fast ja. unmöglich mit Filtern herauszufinden, ob das von einer KI geschrieben wurde oder nicht. Und ganz ehrlich, ich finde die Diskussion auch komisch, weil Google hat immer das Leistungsversprechen gehabt, für den User wertvollen Content zu liefern. Und wenn das die KI schafft, dann ist es doch okay, da muss ich doch nicht, äh, da kritisch diskutieren. Und das Spannende, was jetzt gerade passiert, man diskutiert, man hat den Prototyp und man sagt, GPT-4 wird das jetzt haben, mhm. ist ein Kryptowasserzeichen, ja? ja? Also, das heißt, ich kann das nicht mehr einfach weiterverwenden. Das heißt mhm. auch die Hilflosigkeit, weil dann nehme ich den Text stecken in eine andere Maschine, ohne dieses Wasserzeichen. Ja. Beziehungsweise, wenn andere Player wie Google nicht das Wasserzeichen haben, die einen klaren Wettbewerbsvorteil. Ich ja, glaube, es ist ein Riesenproblem, ähm, wirklich das herauszufiltern. Aber die Frage mhm. ist es, Warum ist es denn ein Problem? Ja, <lacht> ich meine, wenn, wenn die, die Google mir gute Maschine liefert, dann und das ja. ist von der KI, dann sage ich ja nicht um Gottes Willen. Ja.
1: Aber Peter, werden dann nachher nicht mehr Plagiate, weil der eine vom anderen abgeschrieben hat, ihr könnt euch an die Doktorskandale in Deutschland ja. erinnern, da hatten wir ja einige von, Der letzte war glaube ich Frau Giffey oder so mit ihrer Doktorarbeit, dann werden in Zukunft, schreibe ich meine Doktorarbeit mit einer KI, äh, gebe die ab äh, und äh, kann das innerhalb von zwei Minuten machen, weil so schnell kann so eine KI so eine Arbeit schreiben.
0: Und, und das ist ja das, was ich meine. Es wird ja eine Entwertung von Bildung geben, also von Allgemeinbildung. Und karl was du eben als Brillanz bezeichnet hattest, vollkommen richtig. Aber ganz im Ernst, wie viel Prozent der Menschheit ist denn brillant? Ja, Also das, das ist doch die die Frage für mich. Oder wenn du wenn wir mal von Google weggehen, äh, das <lacht> Thema die Juristerei, unser Standardvertragswert äh, Werke mhm. und sowas. Wer braucht denn bitte noch den Feldwald-Wiesen-Anwalt, der dir einen Vertrag mhm. aufsetzt oder den Mietvertrag checkt oder 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 oder. Also da da, da liegt so viel, das ist, deswegen ist das für mich so der Dampfmaschinen Moment, da liegt so viel Musik drin mhm. und äh, ob ganz ehrlich, also das haben wir auch schon alle erlebt, auch, ich sag jetzt mal, mal den Beispiel Anwalt oder Rechtsstreitigkeiten genommen, die mhm. sind ja auch nicht fehlerlos, die Menschen. Ja? Ja, das muss ja, man auch ja auch so sehen. Ja. Ja? Also insofern ist die Frage, is it good enough und kostet mich quasi nichts und ich gehe das Risiko ein, hinzu, mhm. ähm, ich verlasse mich darauf, zahle sehr viel Geld für ein Dokument, was mir genauso wenig weiterhilft, um es jetzt mal zu übertreiben. Äh, ja? Ja, ja, also das, das ist halt die Frage. Du, du hast auch wissenschaftliche Arbeit
2: an, angesprochen. Hab ja so einige Bachelor, Master, Doktorarbeiten, die ich betreue. Ganz offen, ich hätte überhaupt kein Problem, wenn der Grundlagenteil mit so einem Foundation-Modell geschrieben wird. Ja. Weil das ist Fleißarbeit. Trag zusammen, mach nochmal eine, einen Check am Ende. Aber die Interpretation dessen, ja, ja. deine Eigenuntersuchen, diese Deutungshoheit, die bleibt bei dem. Und das Schöne ist doch, indem ich moment, ich sage immer den Studenten, dieses ein Drittel, da definieren die alles und schreiben. Das kann ich überall nachlesen. Das ist reine mhm. Fleißarbeit. Wenn das euch die Technologie abnimmt, habt ihr mehr Zeit in den sechs Monaten oder drei ja. Jahren oder auch immer, euch mit dem eigentlich spannenden ja, zu beschäftigen. Genau, Aber, Gut. aber diese, wir reden ja immer von kollaborativer KI und so weiter, ja. aber wir müssen halt mal definieren, was kann die KI, was kann die nicht, was kann der Mensch ja. besser. Also zum Beispiel, wenn mir hier dieser Kugelschreiber runterfällt, den kann ich relativ leicht aufheben. Das ist eine ja. für KI gar nicht trivial. Aber jetzt am frühen Morgen eine Monte-Carlo-Simulation zu rechnen, <lacht> würde ich ungern machen. Für ja. die KI ist das ein Witz, ja. Ich glaube, diese, diese Stärken-Schwächen-Profile, das, okay. das müssen wir einfach machen.
1: Gut, das ist ein fairer Punkt. Das heißt, im Klartext, du sagst, so wie wir auch schon häufiger sagen, auch in der Robotik übrigens, kollaborative. Es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern das, es geht darum, dass derjenige das tut, was er besser kann. Also der Roboter zum Beispiel schwere Lasten heben, und die Scheibe anheben bei dem Zusammensetzen des Automobils mhm. und der Mensch macht die Feinjustierung oder führt dann die Dinge zusammen. Und so siehst du das auch quasi bei der schreibenden Zunft, also da, wo es darum geht, Ergebnisse zu produzieren, Dinge zu erkennen, Kontexte. Du sagst, ne, diese Foundation, die gibt mir halt die Chance. Die Fleißarbeit, die sonst mich Monate kosten würde, die kannst du auf Knopfdruck machen. Du musst es nur überprüfen, ob es wirklich korrekt ist.
2: Ja, und ich meine, ich habe Journalisten gesprochen, auch, auch zu dem Thema, ähm, die sagen mir, ja, wir machen doch nichts anderes. Ja? Wir gehen ins Netz, wir machen Research, ne? wir kuratieren. Ne? Also, das ist dann auch so pseudokritisch, der KI das jetzt vorzuwerfen. Und in der Kunst, ich weiß, es ist ja dünnes Eis im Hause Land, da muss man ja aufpassen, fand ich das Zitat so schön, good artist copy, great artist steal, ähm,
1: aber <lacht> ist
2: es natürlich auch, ich meine, ich frage mich, ich, ich habe kein Problem, irgendwie einen Content, eine Produktbeschreibung von der KI zu lesen. Die Frage, ob mhm. ich mein Bild an die Wand hänge, ja, das von der KI generiert wurde, ist vielleicht ein anderer Punkt. Ja. Also mhm. Man muss auch gucken, welchen, welchen Typ synthetischen Content akzeptiere ich. Ja. Also ich sag mal, wenn ich mhm. Börsenberichte habe und so, ist das, ist das klar. Es gibt das erste Buch, ganz spannend, ne, was macht den Menschen aus, wird von GPT geschrieben. Das finde ich schon ein bisschen spooky, wenn ich wenn ich auf einmal ein Buch lese, was nicht aus Menschenhand kommt. Ja? Mhm. Mhm. Da habe ich auch nochmal so eine Facette, so Thema äh, synthetischer Content. Aber um deine Frage, ja genau die, dieses Zusammenspiel von Menschenmaschinen, das kommt mir zu kurz in dieser ganzen Diskussion momentan. Es werden nur Beispiele gezeigt. Die einen Seite ist super, die anderen Seite ist schlecht. Aber wie kann ich denn jetzt wirklich mal die Qualität sichern, so dass es auch Unternehmen einsetzen können? Und ich hatte neulich eine Konferenz zum Thema Conversation AI, ein Tag vorher kam eben JetGPT raus und wir hatten die ganzen klassischen Bot-Anbieter da. Ja? Und die haben natürlich gesagt: Ach, das funktioniert doch nicht. Wetten, im nächsten Treffen wir uns, dann reden wir nicht mehr darüber. Ja, das ist eigentlich Blödsinn. Ja, ja. Die Technologie ist da, um zu bleiben. Aber wir müssen natürlich damit richtig umgehen. Und das bedeutet eben auch für Unternehmen: Wie kann ich so eine Technologie bändigen? Wie kann ich sie einsetzen? Aber ja. dieses Verteufeln, das
1: macht mich echt wahnsinnig. Aber Peter, dann sag du doch mal jetzt, du hast gerade das Wort Kunst in den Mund genommen, übrigens Priska vertritt eine Künstlerin die haben Karten genommen, Grußkarten aus den Zwanzigern, haben die unter eine Kamera digital erfasst und dann hat eine KI die verfremdet und gesagt, was sie heute draus machen mhm. würde. Ne? Äh, eigentlich ein ähnliches Verfahren, also das kann durchaus auch ein künstlerischer Akt sein, ähm, der dann dort vollzogen wird. Die Frage ist nur, was heißt das für uns im Alltagsleben? Es, viele Menschen denken ja, mit, mit KI habe ich nichts zu tun. Aber jeder, der ein Handy benutzt, eine Rechtschreibekorrektur ja. und auch der googelt, jeder, der googelt, was immer du auch eingibst, im Hintergrund läuft eine KI ab, die an, analysiert und für dich das beste Ergebnis sucht. Ja, Also genau. insofern, was sagst du denn? Also erstens, ich entnehme dem, du sagst, wir werden alle mit KI leben, so oder so. Und die zweite Frage ist dann, wird sie unser Leben besser oder schlechter machen?
2: Also ganz klar besser. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt auch, auch mit der Kunst, weil ich bin sehr untalentiert, muss man dazu sagen. Aber ich selber bin jetzt in der Lage, tolle Bilder zu zeichnen, bzw. zeichnen zu lassen, tolle Texte zu erstellen. <lacht> Und wenn man, ja. man könnte mal so weit gehen, also wir haben ja irgendwie mal äh, soziale Medien gehabt, dann haben wir gesagt, das ist eine Demokratisierung der Kommunikation. Ja? Also auf jeden ja. Fall, früher war es immer, einer hat gesendet, der andere empfangen und jetzt haben wir ja alle irgendwie Sender und Empfänger zugleich gespielt. Ne? Also Demokratisierung eigentlich der Kommunikation. Mhm. Was ja jetzt eigentlich passiert, ist ja auch eine Demokratisierung der Kreativität. Ja. Wenn jeder ist jetzt in der Lage, ähm, jetzt kann man sagen, ist das gut oder schlecht. Ganz ehrlich, wenn ich natürlich jetzt Künstler wäre oder Grafiker wäre, ja, ich finde das nicht so lustig, ja, dass jetzt so ein Gensch da irgendwie tolle äh, Logos kreieren kann auf Knopfdruck. Ja. Ja,
0: ja, Aber wenn ja. man so will,
2: gebe ich doch auch Leuten, die das vielleicht nicht so ausdrücken können wie mir, jetzt ein Werkzeug an die Hand, mich ganz anders auszudrücken. Es gab mhm. jetzt so, so, so einen Artikel zum, zur Creator-Industrie. Äh, äh, also wir, wir wissen ja, es gibt, es gibt TikTok, es gibt Insta, also Plattformen, wo wir uns darstellen können. Und jetzt mhm. gibt es ja immer mehr Tools jetzt, die uns auch helfen, uns besser darzustellen. Auch Ich meine, ja. jede TikTok-Anwendung hat heute KI. Das mhm, heißt, die KI klar. hilft uns doch eigentlich, als Menschen noch kreativer zu werden, uns besser auszudrücken. Insofern ist das doch hervorragend. Ich weiß natürlich, die Kehrseite ist, du hast es eben schon mal angesprochen, Karl-Heinz, dann haben wir ja alle so einen, so einen Einheitsbrei. Ne? Also so mhm. nach dem Motto, wo differenziere ich mich dann überhaupt noch? Wo bin ich denn unique, wenn alle die gleichen Tools haben, alle auf das gleiche Sprachmodell zurückgreifen, und das Perverse ist ja, wir produzieren dann AI-Content und speisen ihn in den Google ein. Mhm. Dann lernt den Google wieder. Also wenn wir das mal weiterspinnen, haben wir irgendwann nur noch eine synthetische Filterbubble, mhm. gar nichts Neues mehr dabei ist. Und dazu ein Punkt, weil ich habe mich mal sehr intensiv mit, mit Innovationsforschung beschäftigt, in der Promotion. Und da gibt es einen alten Wissenschaftler, den Professor Altschuller, und die Methode mhm. heißt Rietz. Wird man wahrscheinlich nicht kennen, wird heute noch angewandt. Und der hat mal geguckt, wie neu sind eigentlich wirklich so Wissensbestände, wenn es um Innovationen geht. Mhm. Wir haben herausgefunden, dass 97% des Wissens heute vorhanden ist, um jedes Problem zu lösen. Mhm. Du musst es nur neu kombinieren. Ja, nichts anderes machen ja diese Technologien.
0: Ja. Ja.
2: Ja. 3% sind die Inventionen, wirklich das komplett Neue.
1: Mhm.
2: Das kann die KI natürlich nicht, weil die KI versucht ja nur Bestehendes neu zu kombinieren in dem Fall. Mhm. Mhm. Aber wir sollten halt, und Roland, das hattest du ja auch schon ein bisschen angedeutet, immer so vorsichtig sein, so mit dieser äh, zu sehr moralischen Anspruch, äh, die KI, weil wir selber sind nicht jeden Tag brutal innovativ unterwegs. Das ja, musst du mal sagen. Ja,
0: ich nicht, ja. Ja.
2: Und, und wenn du jetzt sagst, gut oder schlecht, dann ist meine Bilanz ganz klar, wenn wir es richtig erkennen und richtig mit der Technologie umkennen, äh, umgehen, ist das für mich eine ganz klar positive
1: Bilanz. Also, ich, ich bin vollkommen bei dir. Was ich halt glaube und ich äh, kannte die Zahl bisher nicht, äh, dass quasi aber für viele Probleme die Lösungen schon da sind. Wir müssen sie nur anders kombinieren, weil das bedingt ja vor allen Dingen die unterschiedlichen Wissensgebiete miteinander zu verbinden. Das sind dann auch die sogenannten Sprunginnovationen. Also wenn du wissen, was in einem Bereich vielleicht der Elektro, Elektronik oder Mechanik schon funktioniert hat, das bringst du auf einmal in ein neues Wissensgebiet, wo das quasi bisher nicht angewandt wurde, da kommen die wirklichen Innovationen her und deshalb glaube ich auch, dass die KI tatsächlich erhebliche Mehrwerte produzieren kann, weil das tut die nämlich unabhängig von ihrem Fach sozusagen, besonders diese, wie du sie nennst, Foundation in der KI. Mhm. Die Frage ist, Roland, du hast dich ja auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wir sind ja selber bei einem Unternehmen mit Rallyfy engagiert, was KI angeht. Ja, Und zwar ja. KI in der Contentproduktion, aber immer als Unterstützung zum PR-Fachmann, zum Journalisten, im Prinzip dieses Kollaborative. Was sagst du denn? Wie entwickelt sich das denn in der, in der, in der Technologie, wo du sagst, das macht auch wirklich Sinn für deine Kunden. Das ist ganz
0: einfach. Also bisher wurden Texte ja so produziert, mhm. wie, wie man quasi vor, ähm, vor Ort Autos produziert hat. Also wirklich so einer nach dem anderen und handgedengelt mhm. und wieder zurück und wieder vorwärts und nochmal Briefing und nochmal zum Produktmanager, nochmal zur Rechtschreibung, zum Lektorat, dann zum Gestalter. Mhm. Ähm, da geht es momentan ganz klar in Prozessoptimierung, aber ich mhm. rede jetzt nicht von der Kreation oder von der Big Idea, das kommt vielleicht auch ja. auf die Jahre, aber ganz normal der Prozess, wenn ich die Herausforderung habe, als Betreiber einer Corporate-Webseite hunderte Texte zu produzieren im Jahr. Mhm. So, da habe ich im Allgemeinen dann drei, vier, fünf, sieben Agenturen oder Freelancer, die mir das schreiben. So, Die brauchen alle ja. Briefings, die mhm. müssen alle die Corporate-Kommunikationsrichtlinie kennen und mhm. verstehen, und die müssen qualitätsgesichert werden. so Und das kann man natürlich mit Hilfe von KI so weit optimieren, dass dort äh, unglaubliche sagen wir, Prozessoptimierungsgewinne drin sind. Und dann auch sagen wir, diesen typischen ROI auf Marketing oder PR man natürlich auch ähm, massiv positiv beeinflussen kann. Die Texte werden dadurch nicht schlechter, so wie äh, Peter mhm. das gerade beschrieben hat. Man kommt schneller zu einem wirklich sehr guten, ja. akzeptablen Version, wesentlich schneller. Und an den Feinheiten ja. können dann die Menschen mit genügend Hirn und genügend Zeit ja. und Erfahrung ähm, sich dann abarbeiten, um das Ding rund zu machen. Aber man bekommt natürlich... Viel mehr ja. äh, in einer viel kürzeren Zeit und auch in einer besseren Qualität, muss man schon sagen.
1: Peter, du hast ja eine Studie sogar zu diesem Thema gemacht an eurer Hochschule. Was war denn das Ergebnis der Studie? Was hat denn was hat denn der Leser nachher dazu gesagt? Äh, geschrieben von Menschen, geschrieben von der Maschine oder von beiden? Was? Wer hat denn das beste Ergebnis erzielt?
2: Ja, wir haben das für verschiedene Brands gemacht. Das heißt, wir haben uns Social-Media-Beiträge, Landing-Pages angeguckt, die von dem Unternehmen oder der Agentur geschrieben wurde, und haben dann eben in der Kombination Mensch-Maschine unter anderem äh, eben mit Foundation-Modellen äh, Texte erstellt und haben dann eine Audience von 100 Leuten gefragt. Und das Erstaunliche war, ähm, die KI hat in keinem Fall verloren, die hat fast immer gewonnen oder war Pari. Wir haben dann den sogenannten Flash-Index angewandt, der misst die Lesbarkeit von Texten und der war auch in allen Fällen besser. Ja, jetzt kann ich natürlich fragen, was machen die Agenturen dafür einen Job, wenn wenn die KI das aus dem, aus dem Stand kann. Aber, aber das war schon beeindruckend. Man muss hier natürlich sagen, das waren kurze Beiträge. Die KI tut sich nach wie vor schwer, längere Beiträge zu schreiben, eine Storyline zu finden. Und auch ein Produktmanager einer großen Automobilmarke meinte, das klingt vielleicht schön, aber es ist einfach falsch, was die KI da geschrieben hat. Das ist der Audience halt nicht aufgefallen. Das ist genau dieses ähm, dieses Problem. Ähm, aber das ist schon 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 beeindruckend. Das haben wir auch im Kunstbereich. Ne? Dass ja heute schon Bilder über über Auktionstische gehen, die von der KI generiert wurden. Und, und keiner hat es gemerkt. Und genauso war das hier. Also die die Deutlichkeit hat mich schon überrascht. Also mir war schon klar, dass okay. die KI da einen ganz guten Job macht. Aber outperformed in jedem Bereich, ja. äh, das, das war schon erschreckend. Und eine kleine, kleine Randstory, weil das wieder symptomatisch ist für den Staat mhm. in Deutschland. Ich fand die Studie so spannend, dass ich zur Hochschule gegangen bin und habe gesagt, da lassen Sie mal eine Pressemitteilung machen. Ja. Und dann haben die sich das angeguckt und gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil wir glauben, der menschliche Journalismus ist immer noch der bessere. <lacht> ja. Aber. Ich, ihr könnt das doch kritisch reflektieren, ich habe ich gar kein Problem mit.
1: Immer <lacht> ja. wieder
2: dieses, wir halten mal die Innovation auf. Ja, 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 das ja das genau, genau.
1: Das ist wie beim Uber-Taxi, das durfte auch nicht sein eine Zeit lang. Ne? Aber die, die, was du ja gerade beschreibst, ist ja genau äh, äh, Kern oder trifft den Kern der Sache. Ähm die KI kann eben Kontexte, Zusammenhänge herstellen, die der Mensch vielleicht so gar nicht überblicken kann. Ja, Das tut sie in der Wissenschaft, das kann sie tun. Also denk mal an die Entwicklung des Impfstoffes. Es gibt Leute bei Biogen, die haben gesagt, ohne KI hätten wir fünf bis zehn Jahre gebraucht, um einen Impfstoff zu entwickeln. So dadurch, dass wir dramatisch die, die Testreihen reduzieren konnten, haben wir es in neun Monaten geschafft. Ja? Und so wird das in vielen Bereichen gehen und deshalb sage ich ja immer: KI-Daten, werden helfen, Leben zu retten. Wenn deine Apple Watch in ein paar Jahren mal erkennt, dass du in vier Tagen einen Herzfehler haben wirst, einen Herzinfarkt kriegen wirst und du gehst dann zum Arzt, weil sie dich vier Tage vorher darauf hingewiesen hat, dann wirst du eine Spritze bekommen und das Thema taucht überhaupt nicht auf. Ja. Und insofern, klar werden wir uns in allen Lebensbereichen damit auseinandersetzen. Jetzt ist die Frage ja, Entschuldigung. Ich ganz kurz zu den
2: Foundation-Modellen zurückkommen, weil du sagtest, dieses, dieses Wissen nutzbar machen, weil das ist mhm. eine global, galaktisch große Wissensbasis. Also, wenn man sich mal anguckt, ja. was diesen Sprachmodellen zugrunde liegt, da ist Wikipedia drin, da ist Reddit drin, das sind Webseiten, da ist natürlich auch Softwarecode und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt, ja, hier in Frankfurt sitzen, eine globale Wissensbasis nutzbar machen und eben nicht nur in einer Domäne. Und das ist doch das Spannende und ich finde auch immer, als Galaktiker übrigens, nach drei Tagen hat man es abgeschaltet, ne, weil man eben gesagt <lacht> hat, das ist zu gefährlich, das hat mich inspiriert. Ja, selbst Ich, ja. ich kannte das Thema, aber ich hatte gewisse Wissensquellen eben noch nicht berücksichtigt.
1: Mhm. Und, und diese Technologie
2: mhm. kann halt jetzt weltweit Wissen kombinieren, das muss mhm. nicht immer spannend und gut und richtig sein, aber ich habe doch die Deutungshoheit am Ende, und dann finde ich das so spannend, dass eine KI eben äh, nicht nur in kleinen Wissensdomänen eben äh, Muster finden kann, sondern jetzt wie die Foundation Modelle ja. einfach global. Und das macht die Sache ja. so unwahrscheinlich
1: spannend. Die, die Frage ist, äh, Roland hat ja ganz zu Beginn von diesem Dampfmaschinenmoment gesprochen, wo also eine Technologie entwickelt, die dann nachher alles verändert, die eine komplette industrielle Revolution herauf äh, beschwört ähm, und so ähnlich könnte das sein. Also ich habe es erste Mal mit einer KI, damals nannten wir das noch Data Mining, äh, zu tun gehabt, äh, 1986, da war ich bei Oracle, junger Vertriebsmann, und wir hatten mit Grupp Thyssen äh, damals ein Forschungsprojekt Rulearn, also regelbasierendes Lernen. Ne, das so nannte man das oder Data Mining. Und da haben wir versucht, die Korrosionsfertigkeiten äh, von Stählen äh, zu prognostizieren, zu ermitteln mit einer KI. Das war natürlich noch eine ganz frühe KI. Ähm, die Frage ist, siehst du denn, dass wir jetzt nicht auch in anderen Bereichen so Dampfmaschinenmomente? wir haben gerade über Kernfusion, Ne? letzte Woche das erste Mal, das ist ein Paradigmenwechsel, wenn du weniger Energie reinsteckst, als du hinten wieder rausholst, das könnte auch doch so ein äh, äh, so ein Dampfmaschinenmoment sein. Und so glaube ich erleben wir im Moment in vielen Bereichen diese Momente. Äh, und wenn ich mir die äh, die neue Studie Earth for All vom Club of Rome angucke, die ja sagt Ey, wir können den Planeten noch retten, wenn wir die Technologien so sinnvoll nutzen und in den Dienst des Menschen stellen, äh, dann kriegen wir das mit dem Klimawandel und der Überbevölkerung auch alles noch in den Griff. Hm. Äh, hast du äh, als Hochschullehrer das auch äh, so? Oder sagst du, naja, in manchen Bereichen ja, in anderen vielleicht nicht so?
2: Sehr? Ja, ja, absolut, wobei diese Disruption von über viel Reden in manchen Bereichen mir noch fehlt. Also, wenn wir jetzt nur mal einmal kurz bei unserem Beispiel bleiben, mit Foundation, Ganz ja. ehrlich, wenn ihr heute die Beispiele anguckt, dann reden wir eigentlich von, von Optimierung. Ne? Obwohl, was zugeschrieben hat, hast, ist ja. super wichtig. Da geht es um Effizienzsteigerung. Da ich, können wir wirklich von der Dampfmaschine sprechen. Ich glaube, was passieren wird, auch mit diesen Foundation-Modellen, dass ganz normal neu, neue Produkte und Geschäftsmodelle entstehen werden. Wenn mhm. ne? so, welche Proteinketten jetzt entschlüsseln können mit diesen Foundation-Modellen, um bessere Impfstoffe zu machen. Also ich glaube, dieser, dieser Dampfmaschine-Effekt, diese Disruption ist diesen Methoden immanent. Aber okay. da sind wir noch in einer relativ frühen Phase, ja, also ich bin mir sicher, es wird auch eine neue Industrie entstehen, ja, es werden neue Startups diese Technologie nutzen und wir denken noch so wahnsinnig an, naja, da schreibt er irgendwie einen Text, nochmal, diese Technologien ähm, können alles, was irgendwie digital vorhanden ist, intelligent auswerten, so. Und ja. ich meine, das ist ja dein Dreiklang, Karl-Heinz, alles, was vernetzt wird, wird vernetzt, alles, was automatisiert wird, alles, was digitalisiert wird. Das heißt, wir werden ja immer mehr Möglichkeiten haben, aus diesen digitalen Wissensbeständen Sachen zu machen. Und das müssen dann ja nicht nur blöde Blogbeiträge ja. sein, sondern natürlich kann ich da aus Disruptionen der Gesundheitsforschung, in vielen, vielen Bereichen werden wir das haben. Aber das mhm. war noch an einer sehr, sehr frühen mhm. Stelle. Also, da postulieren wir viel, aber wenn du mal guckst, kann mhm. ich sagen, konzentrieren sich derzeit die meisten Beispiele in dem Umfeld sehr stark auf Optimierung, Verbesserung und noch nicht so auf diese Disruption.
1: Ja, okay. Wir sind also besser bei der inkrementellen Verbesserung als bei der disruptiven, die wirklich game-changing Charakter hat.
0: Ja. Okay. Jetzt habe ich mal noch eine Frage, Peter. Wir ja. haben ja im Bereich Energie, ähm, sind wir jetzt ja gerade in der Situation, wo, wir, wo es um Abhängigkeiten geht oder den Versuch, ähm, sagen wir mal eine Abhängigkeit von Russland äh, auf eine Abhängigkeit von Katar umzuschwenken, vielleicht hoffentlich später mal auch. Äh, nur von der Sonne und vom Wind. Äh, wir haben einen Bereich Produktion, wo wir von China auch abhängig sind. Über 50 Prozent der deutschen Wirtschaft ist von, der, von den Produktionsmitteln aus China abhängig. Jetzt in der digitalen Welt äh, schlittern wir ja auch äh, in eine Abhängigkeit rein. Äh, oder diese Abhängigkeiten werden ja immer mehr verfestigt von den großen Konzernen äh, Google, Meta, Amazon sicherlich auch, Microsoft sicherlich auch und jetzt noch OpenAI dazu. Mhm. Haben wir denn überhaupt eine Chance? Wir sind da offensichtlich abgehängt von USA, China investiert da noch, noch mehr rein. In Deutschland gibt es einen KI-Bundesverband, es gibt eine Gaia-X-Foundation. Wie siehst du diese Situation? Sind wir letztlich Nutznießer und, und, und hängen da am Tropf oder haben wir noch die Chance zu einer Souveränität in dem Bereich? Gut und schwierige Frage,
2: also einmal OpenAI, Abhängigkeit, wir nutzen sie alle so niederschwellig, aber muss ich mal klar machen, das ist kein Open Source, ne? da ist Microsoft mit einer Milliarde drin, der gute Elmas, und wenn die irgendwann mal sagen, verdoppeln die Preise, hängen wir halt mit dran, ja, plus mhm. nicht nur die Hidden Costs, sondern das ganze Knowledge gehört nicht uns, sondern ja. Open, das muss ich mal klar machen, also wenn es hier um strategisches Wissen geht, weiß ich, ob das ein wichtiger mhm. Hinweis ist. Darum gibt es die Initiativen, die ich per se gut finde. Also es gibt uh -huh. Lean, das ist vom Bundesverband KI und einigen Industrievertretern, das europäische GPT zu bauen. Uh -huh. ähm, es gibt ein GAIA-X-Projekt, äh, was im Februar gestartet ist. Es gibt Aleph Alpha, ist ein Start-up, uh -huh. was 26 Millionen äh, Euro eingesammelt hat, um ein europäisches Sprachmodell zu bauen.
0: Ja, uh -huh.
2: Und die Argumentation ist folgende wenn ich auf GPT vertraue oder anderen Sprachmodellen aus China und USA, dann habe ich ja implizit das Wertesystem dahinter. Also Aha. wenn du mal guckst, bei GPT ist ein Großteil der Wissensbasis Reddit. Das ist Aha. keine schlechte Quelle, aber ne, irgendwie Männer, weiße Männer zwischen 19 und 28 Zielgruppe, sind Aha. die jetzt so maßgeblich für die Meinungsbildung weltweit. Darum hat man gesagt, wir wollen nicht diese Modelle haben, wir nehmen Aha. aber die Technologie und nehmen einen anderen Korpus, einen europäischen mhm. Korpus, der das europäische Wertesystem darstellt, mhm. Mhm. und müssen die Modelle drauf. Das ist von der Idee her gut. Ich glaube, die Realität ist leider anders, mhm. weil die Hyperscaler einfach eine Innovationskraft haben, die wir hier in Europa nicht haben. Ja. Und wir haben mit Projekten verglichen, äh, ich bin selber in dem Bundesverband KI, insofern möchte ich ja kein Bashing machen, aber bis das Modell fertig ist, lieben, haben wir mhm. wahrscheinlich GDP 25. Ja? Ja. <lacht> ja. Und Darum sage ich, lieber die Modelle nehmen, die eine brutale Innovationskraft ja. haben und versuchen, <lacht> vielleicht eher mit Open Source zu arbeiten. Also Nochmal, es gibt, es gibt mhm. Google, es ist Open Source, es gibt andere Modelle und dann lieber versuchen, das nennt man dann Prompt-Engineering und fine -Tuning. ich möchte nicht zu ganz ins Detail mhm. gehen, um ein eigenes Wissen da reinzupacken, ja, um die Modelle zu kontrollieren ein Stück weit. Aber ich glaube, wir werden es nicht schaffen und by the way, ich glaube, wir haben auch mal 2006 versucht, eine, eine Suchmaschine in Europa zu bauen. Das <lacht> ja, hat, glaube cool. ich, auch nicht ganz so geklappt. Und ja. Und es ist so schade, weil auch die Akteure bei diesen europäischen und deutschen Initiativen hervorragend sind. Ja, ja. Mir allein fehlt der Glaube, dass wir da konkurrenzfähig sind.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss ja eins sagen, ich habe mit Leuten wie Kai Lee, mhm. äh, mit dem McAfee an der Stanford University am, am MIT diskutiert und gesprochen und habe die auch interviewt. Kai Lee ja, mhm. äh, war ja mal der Chef-KI-Mann äh, bei Microsoft, ja. ist heute äh, Private äh, Investor, hat, glaube ich, einen eigenen Venture-Fonds in China, mhm. der investiert nur in chinesische KI. Und ich glaube, die haben inzwischen 10 Milliarden in seinem Fonds investiert. Nur in einem Fonds, einem Privatfonds, kein Staatsfonds, ja. Und da sieht man, welche Bedeutung das hat und ich glaube auch, also wenn wir als europäische Unternehmen und auch als europäische Staaten nicht mehr Geld in diese Bereiche geben, ne, statt zum Beispiel in die Rettung von Kaufhof Galeria, wo <lacht> ein Modell gehalten wird, was unter uns gesagt wahrscheinlich ein Auslaufmodell ist, Deshalb bekommt man da auch so schwer Investoren für. Ja. Und äh, stattdessen dieses Geld, ein paar hundert Millionen, in solche neuen Innovationen tut, das äh, fällt uns aber scheinbar sehr viel schwerer.
2: Na, und die, nochmal die Frage ist halt: ist das, also da, dass wir da mehr tun, müssen wir uns einig, aber die Frage ist: diese, auch die Frage von Roland, Abhängigkeiten so dieses wir wollen diese tolle Technologie nachbauen ja und ich meine diese diese Supermächte was ja untersucht äh, USA China ist ist uns überlegen mhm. die Frage ist nur die Antwort bauen wir eine eigene lokale KI ja mhm. wir machen wieder viel Ethikdiskussion also nichts ist wichtig Ethik aber wir tun ja so als ob wir hier in Deutschland eine ganz starke KI haben die wir erstmal bändigen müssen <lacht> das haben wir ja gar nicht Und also ja. darum glaube ich eher also nicht nicht naiv sein und sagen wir nehmen jetzt alle Technologie mhm. aus, aus, an, aus, aus von, von Elmas oder so, mhm. aber es ist einfach meiner Meinung nach konkurrenzlos und ich glaube, wir sollten uns mehr darauf fokussieren, diese Technologie verantwortungsvoll, kontrolliert, qualitätsgesichert einzusetzen, mhm. als versuchen, jetzt nochmal äh, das neue äh, GPT äh, nachzubauen. Äh, ich glaube, jetzt ja, allein zwei Jahre haben wahrscheinlich wieder die Anträge gedauert, äh, um, um ja. die, die Gelder. und in der Zeit sind die halt machen die das halt das ist halt unser ja, problem.
0: Ja. Du hast ja Peter da auch eine Initiative ins Leben gerufen ja. generative-ai.group ähm, da hast du äh, Firmen wie Battlesman, Gruner und ja pro 71 wird und andere schon hin motivieren können. Äh, ist es das, das worüber äh, ihr euch da unterhaltet oder worum es da geht, wie man äh, erzähl doch mal was was ist der Sinn und Zweck dieser äh, Foundation?
2: Also man kann ja sagen, jetzt gibt es doch schon so viel viel Hype und jeder redet über das Thema, muss man da nochmal irgendwie was zu, zu gründen und machen. Mhm. Es ist eine sehr technische Diskussion um Sprachmodelle oder um Beispiele, aber was völlig fehlt, ist eigentlich die Business-Fantasie. Mhm. Äh, also nicht nur, wie ich Prozesse optimiert, sondern wie kann ich neue Produkte gestalten, wie kann ich neue Geschäftsmodelle kreieren. Und das war eigentlich unisono der Punkt von den, von den Unternehmen, die jetzt dabei sind, zu sagen, wir wollen keine Tech-Diskussionen haben. Das können wir, die sind extrem gut aufgestellt übrigens, diese Firmen. Das will man gar nicht meinen, auch schon ja. das, was dieses Foundation, diese neue Generation von KI angeht. Aber sie sagen, unsere Geschäftsführung versteht gar nicht das Potenzial. Und wir brauchen Use Cases, wir brauchen Beispiele, wir brauchen Überzeugungsarbeit, dass diese Technologie die Welt verändern wird. Und das fand ich so spannend, und ich habe das ja schon mal gemacht, ähm, Damals kam das Social Media auf, da kam irgendwie Facebook und Twitter und dann haben alle gesagt, wie gehen damit um? Und dann haben wir uns ja auch getroffen, hin wieder beim Kaffee und da ist ja der Social Media Excellence Kreis entstanden. Da durften wir auch mal in Monte Carlo und Amsterdam dank Karl-Heinz verweilen und das war eine tolle Community, also Non-Profit, einfach dieser Austausch und ich glaube, der fehlt. Wir haben eine Fantasielosigkeit, so viel wir momentan über diese neue Technologie reden, so wenig haben wir doch wirklich gute Beispiele. Und das war eigentlich die Idee, zu sagen, lass uns doch gerade mal branchenübergreifend, ja? Was mhm. macht Bertelsmann, ZDF digitales ist dabei? Einfach mal diesen Blick über den Tellerrand. Das ist ja eigentlich das Kennzeichnen von diesen Foundation-Modellen, über die Grenzen auszudenken, mhm. ähm, dass diese KI für viele eben spannend sein kann. Mhm. Mhm. Und das ist ein zartes Pflänzchen. Und ich habe die gar nicht motiviert, der mich eher hin motiviert. Ähm, und Finde ich einfach äh, einen, einen wichtigen Punkt. Das ist ein kleiner Beitrag jetzt vielleicht, wie wir auch diese mächtige Technologie in Deutschland respektive Europa vielleicht ein bisschen erfolgreicher einsetzen können. Übrigens ja. jeder herzlich eingeladen, der mitdiskutieren will. Äh, auf der Webseite findet man findet man Informationen. Also es geht nicht darum, äh, wie gesagt, jetzt irgendwie einen Tech-Talk zu machen,
0: sondern eher sich zu überlegen, äh, wie kriegen wir mehr Business-Fantasie in das Thema. Ja. Ja. Mhm. Ich werde natürlich den, das verlinken, sowohl auch zu Relify wie auch zur Studie, über die wir heute gesprochen haben. Wir haben heute wieder viel gelernt über den aktuellen Stand. Wir sehen, das Thema wird immer leidenschaftlicher, immer wilder und kommt immer näher. Also Es ist quasi schon da. Habt ihr denn mhm. eine Idee für einen Clickbaiting-tauglichen Titel unserer Folge, unserer hundertsten Folge heute in, in Erde 5.0? Karl-Heinz, hast du eine Idee?
2: Frag doch mal GPT.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ja, guter Punkt, kann ich mir <lacht> mal live machen. Sollten ja.
1: wir mal versuchen, das ist ein guter Hinweis.
0: <lacht> machen wir, ich werde es ich tatsächlich machen. Äh, 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 ja. Schreibe mir einen äh, genau. attraktiven Titel für die 100. Folge unseres Podcasts. Der kommt bestimmt. Genau, genau.
1: Von. Jubiläumsfolge.
0: Na, wir sind zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, ich denke, dass wir auch noch gerne Zeit mit unseren Familien verbringen. Kommen wir zu den äh, Tops und Flops der Woche vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, wer möchte beginnen? Peter, ich lasse dir mal den Fortschritt.
2: Den Ach, schade, du hast aber so spannend gemacht. Ich glaube, dass deine wahrscheinlich einen, einen höheren Unterhaltungswert haben. Bei mir war es <lacht> vergleichsweise langweilig. Ich muss sagen, Top war mal wieder ein Langsteckenflug ohne Maske, mit der, mit der Hoffnung, dass das demnächst immer so sein wird. Ja. Ähm, Flops. Ich, ich habe ja ähm, mich immer wieder ärgert, ich bin ein ja großer Fußballfan. Und wenn ich ja. diesen Infantino äh, mir anschaue, der jetzt wieder in der Schlagzeile war ne, mit seiner Korruption, dass sowas geht. Ich meine, jeder weiß, dass der korrupt ist. Der ist zynisch. Aber das wird halt, das Mächtespiel ist so, der wird auch die nächsten Jahre das, das machen. Und das finde ich deswegen ja. sehr und, und das ärgert mich immer wieder. Wo, wobei ich jetzt äh, blickend auf 2023 nicht auf den Weltfußball schaue sondern auf den europäischen, nämlich auf die Champions League. Das muss gesagt sein, äh, als kleiner äh, Eintracht-Fan, ja, das erleben mhm. zu dürfen. Ich weiß nicht, hoffentlich wisst ihr das, dass die Eintracht in der Champions League spielt. Ja klar. Jemand, der boi. mit sechs Jahren, weißt du, Teddy in Eintracht, Bettwäsche Eintracht und eigentlich nur Abstiegskampf <lacht> kennt. <lacht> und die Champions League, also das Ganz ist natürlich mein, mein äh, Top äh, jetzt noch in diesem Jahr und natürlich dann auch sicherlich im nächsten Jahr.
1: Ja, super schön. Sehr schön, sehr schön. Naja, äh, bei, my, bei mir war es so, äh, die Tops, die Kinder und der Enkel waren zu Weihnachten bei uns zu Hause, sogar die Tochter aus New York, die ist gerade auf dem Weg nach Saudi-Arabien, die fliegt heute nach Jeddah und hat dort für sechs oder sieben Wochen Filmaufnahmen. Also sie ist ja Fokuspullerin, wahrscheinlich die erste Fokuspullerin in äh, Saudi-Arabien. Ja. Wir sind mal gespannt, was sie danach berichten wird. Ähm, und äh, der weitere für, äh, Top ist, wir werden im April 23, Ende April, den ersten Mutmachergipfel in Köln veranstalten. Stay tuned, Peter, da komme ich auch auf dich noch zu. Wir suchen Leute, Menschen, die Mut machen für das neue Jahr und für die nächsten Jahre äh, beim Klima, aber auch im Technologieumfeld und so weiter. Naja, und der Flop, alle Kinder waren da, bis auf eins, der Sohn Moritz, den hat es mit Virus erwischt und er konnte nicht kommen. Letztes Jahr war es Corona, da wusste er nicht, ob er sich angesteckt hatte und kam deshalb nicht, hat es natürlich nicht, aber Weihnachten war dann irgendwie vorbei und dieses Jahr hat ihn ein Virus erwischt. Also ich wünsche ihm weiter gute Besserung, aber wir feiern nach, lieber Moritz.
0: Nächstes Jahr kann er lädt er dann ein, dann könnt ihr zu ihm genau,
1: kommen. Genau, genau, genau. Aber also was bevor sind ich, denn meine, deine Tops? Und bevor Blocks, ich da einsteige, also
0: live aus hm. chat.openai.com habe ich jetzt reingeschrieben, bitte write a great headline for a podca podcast with focus on AI and sustainability. Und da gibt ihr mir vor, AI for a sustainable future, Doppelpunkt, exploring the intersection and in technology and environmental responsibility. Also inhaltlich vollkommen richtig, ein bisschen ja. zu unkreativ, ein bisschen zu schwach. <lacht> äh, ich lasse mir gleich noch was einfallen. Zu meinen ja, okay. Top und Flops groß angekündigt ähm, dieses Jahr, ähm, also hinter jedem Flop ste steckt ja auch manchmal auch ein Topf. Fangen wir mal am mhm. ersten an. Wenn ich das jetzt quasi ein Quiz machen würde auf Facebook oder auf LinkedIn und kreuze mal an, was ist das Blödste? Was glauben Sie, was ist denn Roland Fieger an Weihnachten passiert? Ähm, so, alle, alle Sachen sind passiert. Also Nummer mhm. eins, seit 23.12. haben wir kein Internet im Haus. Oh. Das bedeutet, also auch kein WLAN. Das bedeutet, die Rollläden gehen nicht hoch und runter alleine. Also eigentlich gar nicht, <lacht> im Keller zumindest mal. Bestimmte mhm. andere Dinge, die automatisiert wurden, sind gerade nicht automatisiert. Also ich kann jedem nur raten, der äh, Smart Home macht, baut überall noch einen Schalter daneben, weil ansonsten seid ihr in solchen Fällen einfach im Dunkeln. <lacht> ähm, da, was hat das natürlich, bringt das mit sich? Man muss miteinander reden, man haut Brettspiele raus, nichts mit Netflix und solchen Dingen. Ähm, also das war ganz interessant mal zu sehen. Ich habe auch hier, seht ihr es? meine CD-Sammlung rausgeholt und habe mal wieder 20 Jahre alte und ältere CDs gehört. ja, Also hervorragend. Das war der eine. Der zweite Punkt war an Heiligabend, Abfluss verstopft mit allem, mhm. so mal, was da olfaktorisch mit reinspielt, braucht ja. man auch nicht. Dritter mhm. Punkt. Äh, Weihnachtsessen hat ja auch so was, ist ja was Wichtiges. Ne? Ich koche, mhm. ich mache, ich tue alles. Ähm, das ist auch noch misslungen. Sagen wir mal so, also das Christmas-Dinner war auch ein Desaster, so halbwegs. Ja. Ähm, aber gut, das Gemüse zumindest war lecker. Äh, und dann als letztes noch, dass der angereiste Schwiegervater, der also mit zehn Stunden Reise im Auto aufgrund Regens dann auch nicht die Pausen machen konnte, die er wollte, jetzt mit einer Thrombose im Krankenhaus liegt. Also mhm. ich sag mal… Das reicht jetzt für dieses Jahr, würde ich sagen. <lacht> ja. Hauptsache, ich sage mal, Hauptsache, wir sind alle gesund, das kann man schon mal durchstreichen. Mhm. Das war also insgesamt dieses Jahr ein bisschen durchwachsen, aber wir haben den Humor nicht verloren und die Familie hält zusammen. Insofern ist das allerwichtig. Sehr
1: gut, sehr gut. 2023 kann ja da nur besser werden.
0: Kann ne? nur besser werden. Also insofern, <lacht> wir haben schon genug Krankenhausbesuche dieses Jahr gehabt. Das reicht jetzt wirklich. okay.
1: Also, do, okay. Dann, Na gut, äh, dann sollten wir allen äh, Menschen einen äh, guten Rutsch wünschen, ein erfolgreiches, glückliches und hoffentlich auch gesundes 2023 und wir werden unsere 101. Sendung nächste Woche machen. Mhm. Und da werden wir einen Jahresrückblick machen und ich genau. bin jetzt schon dabei, mich vorzubereiten. Ja. Jeder, der noch Input hat, der sagt, Mensch, da sollte unbedingt drüber gesprochen werden in eurem Jahresrückblick, kann da gerne uns was zukommen lassen per E-Mail, wie auch immer. Ihr wisst, wie er uns erreicht und wir wünschen jetzt zunächst mal, dass er gut ins neue Jahr kommt.
0: Man muss auch dazu sagen, es gibt ja viele Jahresrückblicke, aber die Jahresrückblicke bei Erde 5.0 sind mit die erfolgreichsten Sendungen immer gewesen. Das muss tatsächlich ja, interessant sein. Das, ja? das
1: stimmt. Gut, also, wir Peter, freuen vielen uns.
0: Dank. Natürlich wird diese noch erfolgreicher sein, wenn mir jetzt gleich noch voll kreativ ein knackiger Titel einfällt für unsere heutige Folge. Vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Danke an euch, hat Spaß gemacht. Ja. Also Ciao. bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.